0: Oh. le 7 octobre, le conflit israélo-palestinien que l'on pouvait croire sinon éteint, du moins silencieux, a violemment refait la une de tous nos journaux. Le Hamas a déployé une force de frappe inédite en pénétrant le territoire, palestinien, euh, le territoire israélien pardon, dans un raid meurtrier. Plus de 1200 civils et militaires israéliens ont été assassinés. Des dizaines sont retenus en otage à Gaza. Un séisme pour Israël. Le bilan est provisoire, mais les conséquences du 7 octobre sont déjà là. Gaza vit sous un tapis de bombes, représailles de l'État hébreu qui menace désormais d'une opération terrestre. Chaque épisode de ce conflit mène aux mêmes raccourcis, aux mêmes imprécisions. L'histoire s'efface devant l'émotion légitime. Les civils d'ici ne sont pas les mêmes que ceux d'à côté et les médias s'empêtrent dans la communication des deux camps. Alors du contexte, des explications, des pourquoi et des comment, on va essayer d'en donner aujourd'hui avec mes deux invités. Le premier c'est vous Bertrand Badi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau, professeur émérite à Sciences Po, spécialiste des relations internationales. Vous publiez cette semaine « Pour une approche subjective des relations internationales » chez Odile Jacob. Et puis notre deuxième invitée, elle va arriver en cours de route, c'est Marine Vlaovic, ancienne correspondante pour RFI, notamment dans la région. Bertrand Badi, je voudrais vous montrer d'abord ce qu'a dit Raphaël Entoven cette semaine sur Europe 1 à propos des tentatives d'explication de ce qui s'est passé le 7 octobre.
1: Rien n'est plus monstrueux que de vouloir expliquer la barbarie euh, et de se donner l'air en plus de mieux la comprendre en le faisant. C'est-à-dire euh, indexer euh, l'enlèvement, euh, l'égorgement d'enfants, le kidnapping, euh, ce qui s'est passé en Israël euh, sur une politique qu'on désapprouve, que je suis le premier à désapprouver, Déduire l'abominable de la politique, c'est monstrueux. Ce raisonnement est monstrueux. Vouloir raisonner ici, c'est monstrueux. On n'explique pas la barbarie, sinon on perd la barbarie. Et l'enjeu de tous les gens qui se disent oui, mais il y a le contexte, mais il y a la colonisation, je ne sais pas quoi, colonisation de Gaza en général, il n'y a plus un juif depuis 2005 à Gaza, euh, euh, les gens qui disent ça... Les gens qui disent ça ne réfléchissent pas, ne raisonnent pas, n'approfondissent pas. Ils diluent la gravité d'une tragédie qui les embarrasse.
0: Bertrand dit depuis une semaine vous êtes sur les plateaux. Pour expliquer justement, qu'est-ce que ça vous inspire ce genre de réaction euh, Est-ce qu'on est, on a
2: raison de vouloir expliquer ce qui se passe depuis une semaine Alors, ce genre de propos, très franchement, me fait peur. Parce que euh, interdire aux sciences sociales à l'analyse sociologique, à l'analyse politique, un champ aussi dramatique, tragique, brutal, odieux soit-il, c'est restreindre la connaissance. Et ça fait référence à une démarche totalitaire. Euh, notre travail en sciences sociales, puisque j'ai l'honneur d'être un enseignant et un chercheur en, en sciences sociales, c'est d'expliquer le social, y compris d'expliquer le plus tragique du social. Je dirais même surtout d'expliquer le, le, le plus tragique. Pourquoi Pourquoi est-il important d'expliquer le plus tragique C'est qu'il faut se demander justement d'où vient la barbarie. Qu'est-ce qui peut provoquer ce déchaînement de haine, de rage, euh, de mépris de l'autre il faut le comprendre. Quand le grand sociologue Émile Durkheim donnait une explication sociologique du crime, est-ce que c'était pour l'excuser Lorsqu'un médecin se penche sur des pathologies sévères, est-ce que la manière dont il essaye de les expliquer, de les comprendre, de comprendre leur évolution, est-ce que c'est pour les excuser C'est absurde, c'est dangereux. Et il y a notamment un bout de phrase, je voudrais dire, qui m'ébahit quand il dit euh, le politique n'est pas producteur d'eux. Mais si, au contraire, tout politique est producteur de quelque chose. Et si on sait, si on comprend en quoi et pourquoi, on saura corriger le politique. C'est notre travail. Et euh, cette phrase, elle court, je crois, depuis qu'un certain Manuel Valls l'avait prononcée, au moment, euh, je crois me souvenir, que c'était dans le contexte des massacres du Bataclan. Mais on ne peut pas attendre de Manuel Valls qu'il soit un spécialiste d'épistémologie. Mais on a quand même le devoir, lorsqu'on est un, un homme responsable, un être responsable, de euh, ne pas censurer le raisonnement, l'explication, l'éclairage, qui laisse intact, et c'est ça que je voudrais dire, la dénonciation des responsabilités individuelles. Il y a le contexte sociologique. Il y a un certain nombre de facteurs sociaux qui précipitent dans l'horreur. Et il y a la responsabilité, j'allais dire la liberté de l'acteur qui se fait l'agent et l'opérateur, et c'est deux choses différentes. Alors justement,
0: on a l'impression que dans les médias depuis une semaine, mais c'est un peu la même chose à chaque épisode dans ce conflit, euh, on a l'impression que les médias ont peur justement de cette prise de recul, ont peur de ce contexte, euh, peut-être parce qu'ils se disent, si on commence à, à expliquer, on va nous reprocher de fermer les yeux ou d'être, euh, je ne sais pas, trop doux avec les actes du Hamas qui sont commis là depuis, euh, depuis une semaine.
2: Je pense qu'il y a deux choses et je pense qu'on parlera de la première, mais que je cite parce qu'elle est importante, c'est comment gérer l'émotion, comment gérer l'horreur, comment gérer l'indignation. Alors, effectivement, on peut et on doit se révolter contre l'horreur. Mais est-ce qu'on doit simplement se révolter et ensuite refermer la porte au risque que le phénomène se reproduise et s'amplifie Ça, c'est un premier débat. Et le deuxième débat c'est de savoir effectivement placer l'explication. Et placer l'explication, c'est transcender l'événement. Ce qui s'est passé le 7 octobre dernier s'inscrit dans un long processus, une longue histoire qui commence il y a 75 ans. Et si on ne tient pas les deux en même temps, bah, on ne voit rien. Et vous avez l'impression qu'on ne les
0: tient pas aujourd'hui que justement, on n'arrive pas à être sur cette ligne Alors, de
2: crête. d'abord, ça me ramène à mon premier point, c'est-à-dire qu'on euh, est dans l'émotion, donc on va privilégier cette émotion, et, et l'émotion, elle a du mal à s'accorder avec l'analyse qui a toujours, effectivement, quelque chose de froid et, et probablement d'odieux pour euh, les personnes souffrantes. Euh, la souffrance en Palestine ou la souffrance en Israël s'accommode mal, effectivement, d'une théorie sociologique. Mais... Euh, nous sommes responsables face aux crimes odieux qui se produisent, mais nous sommes responsables vis-à-vis -vis de la collectivité pour faire en sorte que ce que, ceux qui porte ce crime odieux euh, soit tari, soit coupé. C'est ça qui est important. Quand j'entends dire qu'on va éradiquer le, le, le Hamas, c'est tout à fait compréhensible et digne d'approbation à partir du moment où le Hamas s'est rendu coupable d'actes terroristes. Mais est-ce qu'on aura résolu le problème Si on se contente de faire cela, il y aura autre chose, probablement de pire, peut-être et certainement même de plus violent, qui naîtra derrière. Donc quelle est la responsabilité de l'humain La responsabilité de l'humain, elle est double. Elle est de regarder les souffrances et elle est de soigner les souffrances. Si vous séparez l'un de l'autre et a fortiori si vous ignorez l'une de ces deux parts, alors vous n'êtes pas un humain.
0: – Alors sur le Hamas, je voulais vous montrer des titres de presse qu'on a repérés, euh, notamment dans euh, Libération euh, ou Le Monde. Depuis le 7 octobre, on a cherché, avant ça n'était pas le cas, on parlait de conflit israélo-palestinien, comme je l'ai fait en introduction. Depuis le 7 octobre, on parle de guerre Israël-Hamas. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit de la façon dont on traite ce conflit Est-ce qu'on fait du Hamas, finalement, le belligérant unique de ce conflit euh, Ou est-ce que c'est une stratégie d'Israël de dire… Ben en fait, nous, ce qu'on fait à Gaza, c'est contre le Hamas, c'est pas contre les Palestiniens.
2: Oui, alors il y a plusieurs éléments. Euh, je reviens encore à l'idée d'émotion tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est le Hamas qui a attaqué. Ce n'est pas les Palestiniens qui ont attaqué euh, euh, Israël euh, samedi dernier. Euh, c'est le Hamas. Donc effectivement, l'émotion porte à désigner le Hamas et devrait, sagement d'ailleurs, conduire à dire « mais ce n'est pas les Palestiniens ». Oui, mais alors si ce n'est pas les Palestiniens, je ne comprends pas euh, cette politique de représailles ou d'action sur Gaza, où là, ce n'est pas le Hamas qui est touché, mais euh, je veux dire, nous en sommes dans ce décompte terrible à 1500 euh, euh, morts palestiniens, ce n'est pas 1500 militants du Hamas qui ont été tués, il y a 500 enfants parmi euh, ceux qui ont été tués jusqu'à maintenant. Donc il y a déjà là une certaine incertitude et fragilité. Mais il y a aussi une part de stratégie, notamment de la part du gouvernement israélien. Lorsqu'il désigne le Hamas, il légitime son action, et y compris son action guerrière. Euh, il est quand même euh, pas très habile euh, de parler, lorsque l'on est responsable israélien, d'une guerre avec les Palestiniens, parce que le monde est quand même informé des souffrances du peuple palestinien. Quand on désigne comme ennemi, non pas les Palestiniens, population souffrante, mais le Hamas, organisation terroriste, L'action s'en trouve du même coup légitimée. Mais là où ce n'est pas très honnête, c'est quand sous prétexte de combattre le Hamas, on combat les Palestiniens. Et là où ce n'est pas non plus très honnête, c'est de ne pas voir, de ne pas dire que le Hamas n'est pas né ex nihilo, mais est né effectivement dans un conflit long dont il est une des incarnations. Ce n'est pas l'incarnation. Et ce n'est peut-être pas principalement une incarnation, parce que le Hamas a aussi ses intérêts personnels qu'il faut prendre en compte. Mais c'est une incarnation d'un conflit qu'il est de bon ton, et ça, c'est un autre aspect de notre sujet, d'occulter et de mettre sous la table. Vous savez, la stratégie tant des gouvernements arabes que de l'ensemble des gouvernements du monde et de mettre euh, la bombe palestinienne qui était sur la table, de la mettre sous la table, comme si une bombe sous la table risquait de faire moins de dégâts que sur la table.
0: – Et vous pensez que les, les, les médias traitent ce conflit de façon trop euh, événementielle C'est-à-dire que là, on a un, un événement évidemment dramatique, donc ça fait une semaine que tous les médias sont euh, en direct sur le sujet, et c'est normal, mais est-ce que tout le reste du temps, on devrait faire un travail plus de fond sur ce sujet-là et en parler beaucoup plus… Euh régulièrement Parce que ça aussi, ça joue dans la mise sous la table.
2: Vous avez tout à fait raison, mais il est de bon ton, et ça, c'est une pratique, moi, en tant qu'internationaliste, que j'ai souvent rencontrée face à certains dossiers, il est de bon ton d'être dans le déni, mais de, de rationaliser ce déni. Souvent, un déni, c'est affectif, c'est on ne veut pas voir, on fait la politique de l'autruche. Là, c'est un déni raisonné qui consiste à dire « mais la question palestinienne n'existe plus ». Euh, « Regardez, elle ne mobilise plus, elle n'intéresse plus, elle n'est plus au centre de l'agenda international. » Et on en induit qu'elle n'existe plus. C'est un réflexe intellectuel qui se comprend par rapport au vieux schéma des relations internationales. Les vieilles, les vieilles relations internationales n'existaient qu'à travers la géopolitique, c'est-à-dire à travers le jeu interétatique classique. Or, c'est vrai que d'un point de vue géopolitique, le conflit euh, palestinien tente à s'éteindre, mais d'un point de vue sociologique, il est toujours là. Parce que les souffrances sociales sont toujours là. Parce que les mobilisations sont toujours là. Rappelez-vous la marche sur le retour. Rappelez-vous les événements de mai dernier, chaque commémoration de la nagba etc. Donc il est sociologiquement là. Mais on est... Dans une vieille pensée qui considère qu'un problème, lorsqu'il n'est pas relayé par les chancelleries, n'existe plus. Donc vous avez des gens qui m'aiment de bonne foi, des politiques comme des analystes, où ils disent Mais c'est fini, le, le problème palestinien c'est terminé. Euh, il faut regarder autre chose, euh, la guerre en Syrie, la guerre au Yémen, quand on veut regarder l'une et l'autre, d'ailleurs ce qui n'est pas toujours le, oui. le cas, ou le conflit ukrainien. Bon, euh, ce qui s'est passé et qui a complètement tout bouleverser, autant les esprits que les réalités objectives, c'est que euh, des événements euh, dramatiques, odieux, il n'y a pas de discussion de ce point de vue-là, odieux, euh, ont montré que d'une manière ou d'une autre, ce conflit existait toujours. Et que c'est justement parce qu'il était nié qu'il prenait cette allure insupportable, insoutenable, telle que nous l'avons connu samedi dernier.
0: – Alors, je vous ai montré un extrait de l'émission C'est ce soir. Euh, Frédéric Mettezo, donc journaliste à Radio France, qui est ancien correspondant euh, à Jérusalem et dans toute la région, euh, qui évoque ce débat très franco-français du Hamas. Est-ce qu'il faut l'appeler groupe terroriste, pas groupe terroriste On regarde. – Je pense que euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
1: le Hamas n'est pas seulement un groupe terroriste. Dire groupe terroriste, on imagine encore des gens qui sont dans la cave, mmh. en train de fabriquer des bombes à clous. Mmh. Le Hamas gouverne. Le Hamas, il a des bâtiments, le Hamas, il a un service de presse, il a une chaîne de télévision.
2: Quand vous êtes à Gaza, vous allez au bureau du Hamas, vous dites, bonjour, je suis le correspondant mm -hmm. de Radio France, je
3: viens voir monsieur machin ou monsieur chose pour discuter avec lui et on vous présente un cadre du Hamas. C'est-à-dire, c'est le Hamas qui vous accrédite même en tant que journaliste C'est le Hamas qui nous accrédite et Donc, il faut savoir dans quelles conditions... Ah ouais, l'autorité.
2: Il faut savoir dans quelles conditions on travaille, c'est que euh, le fixeur traducteur, je ne parle pas arabe, le fixeur traducteur qui nous accompagne
1: est pénalement responsable de ce que je vais publier. Donc vous imaginez euh, le doigté avec lequel il faut écrire. C est, c est, ce qui n'était pas le cas Hamas. il y a 15 ans. Il y a 20 ouais. ans quand j'y
2: étais, il y avait une certaine marge. Mais il y a 20 ans, ce n'était pas le Hamas qui dirigeait la bande de gaz. Euh, après, 2007, non, mais après, après 2007, non. Après 2007, si. Oui. Oui. Il y a 15. Mais il y a 20 ans, Donc, voilà. donc ils, ont, ils, ont, ils ont durci leurs règles parce qu'ils veulent, ils veulent tout contrôler dans leur proto-État
0: alors, on a été rejoints en plateau par Marine Vlaovic. Bonjour. Bonjour. Donc, je le disais, ancienne correspondante de RFI et de la RTS, notamment, et, euh, de, Radio et de Radio France à Ramallah. Oui. Euh, et c'est une expérience que vous avez racontée. Donc, vous y êtes resté trois ans. Oui. Et vous avez raconté pour Arte Radio dans un podcast publié en 2021, un podcast qui s'appelle Carnet de Correspondance. Euh, je voulais vous montrer cet extrait parce que, d'abord, ce que dit Frédéric Mettezot, euh, c'est qu'en gros, le Hamas... C'est incontournable à Gaza, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sans quand on est journaliste.
4: Ah non, on ne peut pas faire sans, et euh, on doit même faire euh, avec. <rire> euh, c'est-à-dire que euh, pour rentrer à Gaza, il faut déjà une accréditation euh, de presse euh, israélienne, euh, que, qui est très difficile à obtenir, hein, puisque les Israéliens filtrent les journalistes. Mais il faut aussi une accréditation euh, de la part euh, du Hamas. Donc c'est un permis euh, de résidence euh, qui peut être plus ou moins... Euh, qui peut durer de, de, de un mois à six mois les règles les règles varient euh, et qu'on obtient en fait par l'aide d'un sponsor donc euh, Frédéric Metezo parlait euh, du fixeur qui est en fait euh, est, euh, plutôt notre sponsor et alors moi quand euh, quand Histoire je travaillais bien, nous, à Gaza c'est oui voilà voilà euh, alors euh, soit il nous surveille <rire> euh, et on t'aime ou alors euh, on travaille euh, on travaille vraiment ensemble mais en tout cas lui doit rendre euh, des comptes euh, des comptes euh, au Hamas, euh, c'est pas qu'une simple responsabilité. Euh pénal, hein. c'est euh, vraiment ils, les, les, les fixeurs sont régulièrement euh, appelés par le Hamas pendant le séjour des journalistes étrangers sur place ouais,
1: euh, bien, euh, pour être de... sûr que
4: tout se passe bien pour savoir un petit peu ce qu'on fait euh, et, et, et voilà, et donc, euh, donc euh, oui on peut, ne on peut, euh, peut pas faire sans le Hamas euh, à Gaza quand on est journaliste après on trouve toujours euh, bah, des, des moyens euh, d'aller un peu sur les, sur les chemins de traverse, mais euh, les règles ont, ont changé, les les deux journalistes en plateau l'évoquaient, hein, Christian Chesneau euh, l'évoquait. Euh, moi, j'ai donc j'étais entre 2016 et 2019. Je suis retournée à Gaza au printemps dernier. Euh, et, euh, et, et le, le Hamas, enfin, en tout cas, euh, moi, l'expérience que j'ai eue au printemps dernier, c'est que euh, c'était extrêmement euh, difficile d'obtenir euh, le permis. Et il y a de moins en moins de sponsors qui sont agréés par le Hamas. Euh, donc, ils sont plus ou moins euh, proches ou, euh, ou pas. Et c'est très compliqué euh, de faire son travail de, de reporter, quoi. Euh, j'ai coécrit un, un article avec Joseph Confaveau pour Mediapart sur la question du djihad islamique. Euh, évidemment on voulait faire des interviews dans la rue des, euh, puis moi j'ai toujours rencontré de, des Gazaouis j'ai jamais eu auc aucune difficulté en fait hein, pour rencontrer des Gazaouis même si c'est vrai qu'on est toujours un peu trimballé de bureau en bureau on ne nous laissait pas, pas forcément nous balader comme on voulait dans est Gaza
0: Est-ce voilà. qu est est qu'on vous amène des Gazaouis j dire, parfait pour qu'ils répondent à vos questions non, ou est-ce que vous tout. avez la liberté de rentrer non, dans une épicerie Alors, euh...
4: alors, alors euh, ce qui s'est passé au printemps dernier c'est que j'ai découvert cette règle qui, euh, euh, qui était toute nouvelle euh, pour faire des interviews de rue, donc des micro-trottoirs, <rire> tout basiques, euh, il fallait donc euh, prévenir le, le Hamas. En l'occurrence, euh, notre papier sur le djihad islamique pointait plutôt du doigt euh, euh, le Hamas. Et donc c'était déjà compliqué d'avoir euh, des témoignages de Gazaoui lambda euh, sur euh, ce qu'ils pensaient du djihad islamique, parce qu'en fait, ça, ça, ça les le faisait parler du, du, du Hamas. Euh, et, et donc euh, on a décidé de ne pas demander l'autorisation euh, du Hamas, on est allé au marché de, de Jabalia, qui aujourd'hui n'existe plus. J'ai dû faire semblant euh, d'acheter des, des produits. Voilà, c'était juste avant le ramadan, il y avait de, de magnifiques euh, lampes euh, made in China euh, qui étaient vendues pour, euh, pour le ramadan. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a pu interviewer euh, vraiment euh, euh, quasiment euh, en cachette. Et, et c'est la, la première fois que j'ai travaillé dans de telles conditions euh, à Gaza.
0: – Bertrand m'a dit, euh, on a eu un débat très franco-français sur le terrorisme, euh, sur est-ce que le Hamas est terroriste, est-ce que ce n'est pas terroriste, est-ce que le 7 octobre c'était du terrorisme, est-ce que c'était des crimes de guerre Je vous ai entendu euh, réagir quand Frédéric Mettezot disait mais le, si, vous dites, si vous parlez que de terrorisme pour le Hamas, vous oubliez toute la dimension proto-étatique du Hamas, c'est-à-dire qu'ils ont bah, des bâtiments, des administrations, euh, euh, des fonctionnaires quasiment, euh, et vous avez dit oui, mais bon, ça reste du terrorisme.
2: Bah, – Vous savez qu'il y a un très long débat qui a beaucoup de mal à à avancer sur qu'est-ce que c'est que le terrorisme Quel est le critère Il y a eu des débats aux Nations Unies sur cette question et on n'arrive pas à se mettre d'accord. Moi, devant les étudiants, je fais toujours très attention en leur disant « la définition du terrorisme n'est pas une définition facile ». On est quand même d'accord sur un certain nombre de choses. Enfin, on est d'accord. Il y a une sorte de consensus sur un certain nombre de choses. Premièrement, le terrorisme désigne une méthode. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'ancien pré président des États-Unis, Barack Obama, qui disait « guerre contre le terrorisme, ça ne veut rien dire » parce que le terroriste n'est pas un acteur, c'est une méthode. Ce qui est intelligent. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette méthode Il y a aussi un début de consensus. C'est cette indifférenciation entre les civils et les militaires. C'est-à-dire ce caractère aveugle de s'en prendre à des populations euh, civiles, et a fortiori, lorsque cette population civile est, comme ce fut le cas samedi dernier, incarnée par de jeunes enfants euh, ou euh, euh, par des vieillards, des, des personnes qui euh, ne sont pas en mesure de se défendre. Bon, Et j'ajouterai euh, peut-être un élément supplémentaire, c'est quand on ajoute... Euh, au crime, je dirais l'aggravation du crime, que peut-être le viol, que peut-être la décapitation, enfin un certain nombre de choses. Donc euh, bien sûr que cette méthode terroriste, même si elle est difficile à définir de manière totalement objective, dessine un, un ensemble de pratiques. Mais ce que je voudrais dire... Euh, c'est que euh, ces pratiques ne renvoient pas seulement à des acteurs privés, de plus en plus à des États. Quand on parle d'État terroriste, euh, un, un État qui bombarde une population et suite à son bombardement qui tue 500 enfants, par exemple, bah, procède par terrorisme. Vous n'allez pas consoler une mère qui vient de perdre son enfance sous un bombardement en disant bah, « Rassurez-vous, madame, euh, ce bombardement est le fait d'un État légitime et légal, donc euh, c'est moins grave ce qui vous arrive. » Évidemment, vous voyez que c'est absurde. Ça veut dire quoi, ça Il se cache derrière cela quelque chose qu'on ne veut pas voir et qu'on a tort de ne pas voir parce que l'humanité risque d'être emportée par un, un, un torrent d'épouvante si on ne le regarde pas en face. C'est aussi une description des forces nouvelles de conflictualité qui ne sont plus des guerres interétatiques classiques qui étaient d'ailleurs loin d'être euh, propres, euh, propre, n'est-ce pas Mais là... Euh, plus on s'enfonce, qui est la banalité aujourd'hui, entre des guerres mixtes, c'est-à-dire État contre organisation non étatique, ou a fortiori guerre civile, c'est-à-dire organisation non étatique contre organisation non étatique, alors à ce moment-là, il n'y a plus de règles du jeu, il n'y a plus de différenciation entre la population civile et, et, et l'armée. En fait, il n'y a même plus d'armée. Quand vous avez affaire à des milices, comme par exemple dans la République démocratique du Congo, ben, ces milices ne sont pas des armées. Et cette indifférenciation qui se banalise aujourd'hui entre le civil et le militaire, euh, fait que de plus en plus, à bas bruit, parce qu'on n'a pas le courage de le dire, ces méthodes terroristes, pour reprendre la formule de Barack Obama, cette méthode terroriste devient le lieu commun. Devient et et euh, devient la norme. Et effectivement, les États s'y précipitent. Il y a eu des actes terroristes commis euh, au moment par les États dans les guerres de décolonisation. Hein, par exemple, il y, avait, il y avait un terrorisme du FLN en Algérie, mais il y avait aussi un terrorisme des, euh, de l'armée euh, étatique française dans la guerre. Puis ça s'est retrouvé dans d'autres guerres. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'effraie, me, mais, mais c'est un, un véritable effroi, euh, et, et une révolte intérieure, c'est qu'en refusant de voir cette mutation du jeu conflictuel, et en fait cette mutation des relations internationales, on banalise le théorisme par le bas. Qu'est-ce que ça veut dire par le bas C'est-à-dire pas par une théorie en disant « Bon, bah c'est bien, c'est bon, etc. » Ça, c'est facile à jeter, mais euh, par euh, la banalité des actions euh, euh, quotidiennes d'un peu tout le monde. D'un peu tout le monde. Euh, et c'est pas parce que je vous dis « Faire attention » que c'est d'un peu tout le monde, que ça limite même d'un millimètre la responsabilité du Hamas dans euh, euh, les crimes qui ont été commis samedi dernier. Mais ah. il faut voir le phénomène dans sa totalité. Justement,
0: dans ces crimes qui ont été commis euh, samedi dernier, il y en a un qui a fait en particulier la une de l'activité. Euh, on a beaucoup parlé de bébés décapités. De 40 euh, bébés décapités. 40 bébés décapités. Alors, malheureusement, il faut rentrer dans les détails parce oui. que toute l'affaire est justement une affaire de détails. Euh, je voudrais juste vous montrer, et après on va faire un petit rappel des faits, euh, comment se passe euh, l'arrivée de journalistes dans un des kibbutz euh, qui a subi l'un des pires massacres de cette journée du 7 octobre. Euh, les journalistes sont amenés, guidés par l'armée israélienne.
4: Escortés par l'armée israélienne. Des journalistes pénètrent pour la première fois dans le kibbutz, le village communautaire de Kfaradza, pour y découvrir l'horreur, les destructions, les maisons brûlées et les cadavres.
3: Des mères, des pères, des bébés, de jeunes familles tuées dans leurs lits, dans leurs abris, dans leur salle à manger, dans leur jardin.
0: Euh, alors, je le disais, deux Kibouts en particulier ont été au cœur de l'attention, euh, Kfarassa et Berry, euh, plus de 100 morts à chaque fois, des familles entières. Et donc, dans ces récits, est, a surgi le chiffre de 40 bébés décapités, d'abord euh, chez un journaliste de I24 News, donc qui est une chaîne euh, franco-israélienne, et ensuite repris par CNN, ensuite légitimé par Joe Biden, qui finalement est revenu en disant « Non, mais en fait, j'ai pas vu les photos, j'ai pas vu les vidéos ». Aujourd'hui, le Jerusalem Post dit « on a vu les photos, on peut confirmer. Mais reste que on n'a toujours pas vu ces photos, on n'a toujours pas vu ces vidéos. Et donc, c'est ma première question. Est-ce qu'il faut les voir pour le croire Est-ce que il faut croire l'armée israélienne qui dit qu'il y a eu 40 bébés décapités
4: Alors, euh... Là, ça se passe quand même dans des conditions très particulières. C'est-à-dire que ce sont seulement euh, les journalistes étrangers qui sont convoqués par euh, le desk, le bureau de la presse euh, étrangère euh, de l'armée euh, israélienne. Il n'y a qu'une seule chaîne hein, israélienne qui a, qui a eu le droit euh, euh, d'assister euh, à, à, euh, à cette visite euh, macabre hein, du, du kibbutz de euh, de, de Kfaraza, euh, et, et, et c'est assez rare quand même euh, que ça se passe euh, dans, de, dans de telles conditions. C'est-à-dire
0: que normalement c'est, pardon pour l'expression, c'est porte ouverte pour tout le monde
4: bah, En tout cas, ce n'est pas une démarche des journalistes euh, qui vont essayer de rentrer dans le kibbutz. Il euh, bon, y avait encore des combats, je crois, euh, euh, qui se déroulaient... Euh, pas très loin mais c'est mais c'est quand même euh, c'est rare que les journalistes arrivent comme ça sur euh, sur un terrain euh, peut-être autant à chaud euh, et embarqués directement euh, par l'armée israélienne même si euh, les visites euh, de tout genre euh, par différentes euh, organisations euh, euh, médiatiques euh, voilà c'est quand même on, on y habitue en tant que journaliste euh, alors, sur place c'est
0: quoi les rapports avec ça sur place c'est à dire que bah, dans ce alors, genre avec, de situation. avec
4: avec l'armée israélienne quoi les, les forces de défense israélienne. Zal, c'est l'acronyme des de forces de, de défense israélienne. Moi, je ne dis pas trop de Zahal, parce que justement, quand on parle des forces de défense israéliennes, on a l'impression qu'elles se défendent toujours et qu'elles n'attaquent jamais. <rire> donc, donc, je parle plutôt d'armée israélienne. Enfin, euh, bah, on est aux eaux, quoi. Enfin, voilà. Euh, euh, quand, euh, moi, j'ai couvert les, les manifestations de la marche du retour euh, à Gaza euh, en 2018-2019. Quand je ne pouvais pas rentrer dans Gaza. Euh, bah, J'y assistais depuis euh, la frontière, mais du côté israélien. Euh, et voilà, c'était enfin, à peu près dans les mêmes conditions. Quoi. Donc on est emmené comme ça euh, par l'armée. Et puis, normalement, il y a un porte-parole euh, qui se charge euh, bah, de, de faire le guide. Et, et là, en l'occurrence, euh, d'après ce que j'ai compris, euh, en fait, les journalistes ont, re, ont recueilli des témoignages Isolés de de différents soldats, de, de différents différents... soldats ce qui n'arrive jamais ou en tout cas, enfin ils sont rarement vraiment, ils sont vérifiée. rarement filmés. C'est possible d'avoir des informations en off, etc. Euh, mais euh, et, et donc, enfin, ce sont aussi des, des réservistes, quoi. Euh, et alors, euh, bah, comment vérifier euh, finalement ce que eux euh, euh, disent bah, ouais. Est-ce
0: que par exemple, vous avez demandé <rire> à voir
4: si, euh... si,
0: si un soldat vous avait dit sur place on a, c'est une horreur, on a ah bah, 40 ouais, bébés enfin, décapités. Est-ce est qu'on peut dire dans ces moments-là, montrez-moi.
4: Oui, mais, euh, mais en l'occurrence là, ils étaient, ils étaient en train euh, bah, d'évacuer, le, d'évacuer les corps. Hein, L'évacuation les, les, des corps euh, était en route et il y a eu, il y a eu tout un cafouillage en fait avec différents témoignages, euh, un témoignage qui parle de 40 bébés, un autre qui parle de femmes et d'enfants euh, décapités. Puis finalement, ça s'est transformé, voilà, en boogie-boogie. La pelote de laine. Et... Je, je
0: précise que le gouvernement israélien a communiqué en disant <rire> qu'il ne pouvait pas confirmer oui. qu'effectivement il y avait ouais. eu des bébés décapités, même si ouais. on sait que des bébés ont été assassinés dans l'attaque.
4: Mais, mais en, en, en tout cas, ce qui n'a pas été précisé euh, par les journalistes qui ont relayé cette information, c'est que, euh, et, et je pense que c'est là d'où c'est parti, c'est qu'en en fait, ils n'ont pas dit tout de suite on n'a pas vu les corps. Euh, oui. En l'occurrence, pour les, pour ils les journalistes. les journalistes préciser tout de suite. Euh, ou alors, ce n'était pas assez explicite. Voilà. Ce n'était pas assez sourcé, euh, selon euh, un témoignage de réserviste, selon l'armée. Bon, après, il y, y a une interview hein, filmée, euh, oui. euh, effectivement, d'un soldat qui parle de femmes et d'enfants euh, décapités.
0: Bertrand Badi, sur cette question de, du verrouillage de l'information en temps de guerre, évidemment, on sait que l'information, c'est. Euh, le nerf de la guerre, et c'est essentiel, surtout dans un conflit comme ça. Comment on fait pour produire des analyses fiables et sûres quand on a, là en l'occurrence, des dizaines de soldats autour de soi, dans un territoire où tout est contrôlé On en a parlé à Gaza par le Hamas. C'est quoi la ligne de crête Comment on travaille que...
2: D'abord, il faut souligner cette contradiction d'origine qui est gigantesque, qui est que les relations internationales elle fonctionne aujourd'hui au rythme des images et des informations, ce qui n'existait pas euh, jusqu'à très récemment. Les premiers reportages de presse dans les guerres, c'est la guerre de Crimée, euh, 1853, 1854, 1855. Bon, et, et avant, il n'y avait pas de reportage. Et donc, euh, la société ne participait pas, je dirais, de l'événement. Aujourd'hui, on fait corps avec l'événement. Les peut-être pas 8 milliards, mais des milliards d'individus, spectateurs, passifs ou pas, qui sont nourris d'images et donc tentent à s'identifier en fonction de ces images et de ces informations. Mais voilà, dans le contexte de guerre, tout ça est verrouillé. Donc c'est une gigantesque contradiction. Dans notre métier à nous, qu'est-ce qu'on fait bah, D'abord, ce que j'explique dans mon livre qui vient de paraître, euh, on essaye d'interpréter cette subjectivité. C'est-à-dire... Euh, ces, ces idées, ces images qui circulent, ces, euh, ces récits, ce narratif, comme on dit dans notre langage, qu'il soit vrai ou qu'il soit faux fait déjà partie de la réalité. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que, euh, euh, vous savez, c'est comme lorsque Mohamed Bouazizi s'est immolé par le feu en Tunisie en décembre euh, 2010. Il y a eu quantité de récits. Et on sait qu'à peu près tous ces récits étaient faux. Mais ça ne fait rien. Ces récits, ils ont été euh, autoproductifs. C'est-à-dire, ils sont un événement en soi. Et donc là, Quel récit vous voyez depuis samedi
0: qu est qui vous... Quel est le narratif
2: que vous voyez ressortir bah, on voit, euh, je dirais, un pullulement de narratifs euh, euh, qui vont, de, euh, ce, ce dont on parle, moi, j'arrive n'arrive même pas à en parler, J'arrive même pas à articuler une phrase, 40 bébés décapités, mais enfin, c'est la négation même de, de, de l'humanité. Donc, on, bon, euh, ça, c'est l'extrême. Et puis, vous avez tout ce dégradé euh, de narratifs, ce qui est terrible, vous savez, dans notre monde actuel. Ça, c'est central. C'est que chacun a son interprétation de la réalité internationale et que les relations internationales, c'est avant tout une bataille de sens, c'est-à-dire des significations différentes entre gens qui ne se comprennent pas nécessairement et qui ne font pas l'effort de comprendre l'autre. Donc il faut voir ce fatras de narratif. Alors maintenant, il y a la deuxième étape qui est le passage à la réalité objective, c'est-à-dire... Est-ce que ceci s'est vraiment produit Est-ce qu'il s'agit de 40 cas ou, ou de 38 ou de 2 ou On n'en sait rien. Ça, effectivement... Tant qu'il n'y aura pas eu, euh, à travers des missions onusiennes, à travers des ONG euh, euh, qui sont considérées comme neutres, euh, une, un travail d'enquête et d'investigation, bah, effectivement, il faut accueillir la chose avec prudence. – Vous
0: dites qu'on ne peut pas faire confiance entièrement à l'État israélien ou à l'armée israélienne sur ce mais, genre d'éléments.
2: – Mais combien de violences dérivent de fausses rumeurs, de fausses informations qui ont circulé. Il y a ça aussi dont il faut tenir compte. Euh, euh, Rappelez-vous, dans tous les moments tragiques de l'histoire humaine, comment la rage euh, découle souvent de fausses informations qui font spontanément descendre des gens dans la rue. Euh, Quelqu'un qui n'a pas la rage en, attendant que, en entendant que 40 bébés ont été décapités n'est pas un humain. Bon, bah, euh, tout le problème est de savoir effectivement vérifier si la chose est vraie ou pas, mais euh, il, faut, il ne faut pas exclure l'hypothèse que ceci étant arrangé ou inventé ou exagéré, je ne sais, euh, crée des mouvements qui, après, vont, euh, faire, pire, vont faire pire. Bah, euh, euh, Mettez-vous à la place d'un jeune soldat israélien qui entrerait dans Gaza pour partir à la conquête de ce territoire et qui est nourri de cette idée. Bah, Est-ce qu'il ne sera pas tenté de faire de même Marine Vlaovic sur cette question
4: euh, Moi, je pense que surtout, en tant que producteur d'informations, normalement, on devrait être à même euh, de mener ces enquêtes. Là, euh, il s'agit euh, d'une visite embedded d'un kibbutz organisé par l'armée israélienne qui a dû durer à peu près... Euh, euh, deux heures. Euh, et il n'y a pas d'enquête, de, il n'y a même pas de reportage en fait, finalement. Euh, euh, Puisqu'il euh, s'agit avant tout de duplex, de live que les journalistes de télé euh, euh, font comme ça. Donc, euh, euh, parce que c'est des chaînes d'infos euh, en continu. Euh, et il n'y et, et a pas le temps de l'enquête, il n'y a pas le temps de, du reportage euh, qui, euh, qui, qui, qui nous est donné. J'aurais... Je, 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 alors, moi, je ne serais peut-être pas tombée dans, dans, dans cette trappe-là, mais on ne sait jamais, je veux jeter la pierre à personne. – je vais vous demander,
0: parce que certes, les ouais. conditions ne sont pas idéales, ouais. mais est-ce qu'on peut ouais. ne pas y aller Est-ce qu'on peut dire, non, j'y vais pas comme ça
4: euh, c'est c'est compliqué. Je pense que, enfin de toute façon, euh, en tant que en tant que journaliste, on est quand même soumis aussi aux décisions de de notre hiérarchie et euh, et là, euh, enfin si une chaîne y va, il faut que tout le monde y aille euh, très clairement. <rire> on va pas laisser les images euh, les images à d'autres quoi. Donc euh, non, c'est c'est très compliqué euh, de ne pas y aller. Euh, ce qu'il faut, c'est bah, y aller avec toute la prudence du monde. Et, 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 et moi, je sais que ce qui est compliqué, c'est qu'il euh, y, y a un effet très mono-source, finalement, avec euh, l'armée israélienne. C'est-à-dire que c'est la seule source et on a du mal à vérifier euh, les informations. En général, hein, même, ne serait-ce que, que les communiqués, etc. Et donc, en fait, nous, ce qu'on peut faire, c'est euh, juste annoncer que la source, c'est l'armée israélienne. On peut essayer de recouper par derrière, mais c'est parfois très, très compliqué. Euh, voilà, et donc, c'est juste un peu pointé en disant, bon ben bah, voilà, on n'a que cette source-là. Est-ce euh, que c'est possible d'avoir
0: des sources dans l'armée israélienne mais qui ne euh... soient pas sur la ligne de l'armée israélienne qui, euh...
4: Oui, oui, il y a aussi euh, des ONG euh, euh, d'anciens conscrits, je pense à Breaking the Silence, euh, qui est une Enfin, qui est une, une source très intéressante puisque eux recueillent des témoignages de soldats euh, après les opérations militaires euh, ou les guerres. Euh, et euh, et c'est très très intéressant. Enfin, ça, on, on, on comprend euh, la stratégie euh, de l'armée euh, et puis à un niveau personnel aussi. Voilà, on, on arrive à, à mieux comprendre ce que les soldats, les conscrits euh, euh, vivent et parfois euh, subissent, euh, subissent aussi. Quoi. Euh, mais euh, mais, mais c'est quand même relativement compliqué. Bon, moi, par exemple, j'étais euh, correspondante vraiment en Palestine, quoi, dans les territoires euh, palestiniens. Donc, j'avais affaire à l'armée, euh, puisqu'elle contrôle tout <rire> de Cisjordanie euh, à Gaza et puis à, à Jérusalem. Euh, il s'agit des gardes-frontières et, de et de la police euh, israélienne. Euh, j'avais des, ça m'est arrivé d'avoir quelques sources un peu privilégiées, etc. Mais en fait, euh, euh, on est abreuvé d'informations par euh, l'armée israélienne. Moi, je suis encore inscrite là, sur des groupes euh, euh, WhatsApp. Je reçois les, les nouvelles. Mais vraiment, et, 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 euh, et je, oh. le dis, je le dis comme ça dans mon podcast, si je m'en souviens bien, tout est fait pour que les journalistes restent assis à leur bureau et ne bougent pas.
0: J'allais vous dire, vous pourriez quasiment tenir un site d'actualité sur le conflit juste avec ces boucles WhatsApp
4: Bien sûr Bien sûr. Sans
0: chercher évidemment à savoir... Or, que...
4: or on a besoin d'être... Et l'armée israélienne organise des conf -call, euh, Voilà dès qu'il y a eu un, un sujet d'actu, etc. Enfin, et et c'est vrai que moi, moi, qui suis vraiment reporter, euh, J'ai été très très étonnée par ces méthodes. Euh, j'étais très critique, mais j'étais dans le flux de l'information aussi. Il fallait que il fallait que, que je produise quoi. Et, ce, et ce, ce manque de contact avec la réalité, euh, et c'est pour, pour moi important de le, de le souligner, ça joue beaucoup euh, sur euh, sur, euh, sur le narratif euh, inexistant qu'il y a sur Gaza euh, alors, on actuellement.
0: Justement. Pardon. Non non non. Mais <rire> votre
4: vous m'avez fait une
0: transition parfaite. Super. Parce que euh, on a regardé. Alors. Adèle Bello, je dois bien le dire, surtout notre journaliste documentaliste, a regardé tous les JT de la semaine. Et on a remarqué des différences, évidemment flagrantes, entre le traitement de ce qui s'est passé le 7 octobre et notamment de la douleur des familles israéliennes, très réelle, indiscutable, et le traitement de ce qui se passe à Gaza depuis le début de la riposte israélienne. On l'a dit tout à l'heure, il y a déjà plus de 1300 morts à Gaza. Je voudrais vous montrer donc un premier extrait, côté israélien. Cet habitant s'est enfermé dans sa chambre au deuxième étage d'un immeuble.
3: Ils ont mis le feu à toutes les maisons de mon quartier. J'ai vu les flammes monter, la fumée entrer dans ma chambre. Je me suis dit, c'est la fin. Je vais devoir sortir et ils vont me tuer. Mais par chance, les flammes se sont arrêtées, juste à
0: temps.
1: Nous retrouvons la famille de Daniel Kimmenfeld. Samedi, il pêchait à Zikim. À 6h45, mon père nous a appelés. Il a dit qu'il y avait une alerte et qu'il se mettait à l'abri. Et depuis, plus aucune nouvelle. A-t-il été tué ou kidnappé La famille est dans l'attente. tente.
0: Ethan, 12 ans, un enfant franco-israélien. Lui et son père sont portés disparus depuis l'attaque de samedi dernier.
4: Ethan et papa me manquent.
0: Eitan a-t-il été amené à Gaza C'est le scénario le plus probable. Mais la famille n'a aucune nouvelle.
3: J'ai peur pour lui. Peut-être qu'il
0: le frappe. La grand-mère d'Eitan regarde la situation se détériorer à Gaza, les menaces du Hamas d'exécuter les otages en cas d'offensive israélienne. Elle envisage le pire pour son petit-fils.
1: Des sourires sur ces photos largement diffusées par leur famille. Les visages de franco-israéliens décédés ou portés disparus après l'attaque du Hamas. Noya, 12 ans, et sa grand-mère, Carmela, 80 ans, sont introuvables depuis samedi. Vers midi, il euh, y a du bruit, c'est horrible. Et ma fille qui me laisse un message vocal. « Maman, il y a beaucoup de bruit, j'ai très peur. » C'est le dernier message reçu de sa fille, en détresse. Chaque fois que je ferme mes yeux, J'imagine des horreurs. L'attente insoutenable aussi, pour le père et la mère de Karine. On voit la jeune fille à la rêve partie avec une jambe cassée.
4: Elle
0: m'a envoyé un message. Si je n'ai pas retourné à la maison,
2: je, je vous aime beaucoup, c'est tout.
1: Je suis perdu, triste. Ma si fille me manque.
0: Donc tous ces sujets datent du JT de France 2 du 10 octobre et dans le même JT, puisqu'on s'est concentré sur un seul JT, euh, voilà comment était euh, traitée la question du côté de Gaza.
1: L'armée israélienne semble à présent se préparer à une intervention dans Gaza. Elle continue d'affaiblir le Hamas en bombardant des cibles. Le bilan de ces frappes est de 830 morts, selon les autorités locales. La population est appelée à migrer vers le sud pour éviter les frappes. Le chaos règne.
3: Un théâtre de ruines au milieu de Gaza, des quartiers résidentiels réduits en poussière. Au milieu des décombres, la population tente de récupérer ce qui peut l'être, des papiers, des souvenirs ou de quoi manger. Depuis hier, la bande de Gaza est coupée du monde. Plus de gaz, plus d'électricité ni d'eau courante, sur décision du gouvernement israélien. Khadraïm est totalement dépassé. Il est livreur d'eau. Les habitants le supplient de leur fournir de quoi tenir. Vous savez que la situation est très difficile. La station ne produit plus assez d'eau. Je n'ai pas de quoi livrer tout le monde. Moi, j'ai cette famille ici. Et elles ont 8 à 9 enfants chacune. Comment tu veux que je fasse? Abderrahman s'est précipité pour faire son ravitaillement de produits essentiels qui manquent déjà. Tu as du pain, s'il te plaît? Non, il n'a plus rien. C'est pour ça qu'on achète de la farine. Dans son caddie aussi, des pommes de terre, des conserves, du sucre et du riz. Depuis samedi, 187 000 personnes ont déjà fui les villes. Certains espéraient partir en Égypte, mais ici, à la frontière. Le passage de Rafa aussi est bombardé, semant la panique. La plupart trouvent refuge dans les 28 écoles de l'ONU comme celle-ci aménagé spécialement.
0: Bertrand Badi, on a deux souffrances très réelles, indiscutables, euh, mais elles ne sont pas montrées de la
2: même manière. Oui, vous savez que je commence toujours... Enfin, vous savez, ne savez pas que je commence toujours mes cours de relations internationales en disant la meilleure définition qu'on puisse donner de cette discipline, c'est la science des souffrances mondiales. Hein. Donc, effectivement, si on ne veut pas se tromper, tant scientifiquement qu'éthiquement, il faut partir des souffrances. Et des souffrances... Ça ne se distingue pas. Hein. La souffrance, c'est un absolu. Bon. Maintenant, ce que je voudrais dire, et en fonction de ce, des reportages que vous avez montrés, c'est deux choses. Le jeu international, il va euh, en deux directions. Il y a le monde qui regarde et il y a les souffrants qui regardent comment ils sont regardés, si vous me permettez cette formule un peu alambiquée. Alors... Sur le premier plan, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à la base des relations internationales modernes, du fait du progrès de la communication, de la médiatisation, de la mondialisation, chaque individu s'identifie plus ou moins à un ou à plusieurs acteurs du conflit. Et donc il y a une bataille de l'identification, à gagner ce que l'on appelle la bataille de l'opinion publique internationale, celui, celle, celui qui saura susciter des identifications à sa propre cause. Et effectivement, quand d'une part vous voyez des familles souffrant atrocement, mais que ces familles sont incarnées, qu'on les voit chez elles, sur leur canapé, comme on l'a vu il y a un instant, montrant des photos, des photos de petits-enfants dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus et qui sont probablement euh, des otages martyrs. Euh, ça, d'un côté, que de l'autre côté vous montrez des amas de pierres, Évidemment, la compassion, l'empathie, ce que le grand Victor Hugo appelait la sympathie des âmes, n'est pas de même densité. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable parce qu'une souffrance vaut une autre souffrance. Et ce jeu qui est cette course cynique à l'identification, cette espèce d'hypercommunication pour capter des identifications, euh, a quelque chose de profondément révoltant. Moi, moi je n'ai pas du tout envie de choisir entre une mère qui pleure son enfant à Gaza et une mère qui perd son enfant à Sklerot. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire cette espèce de pénétration euh, du conflit euh, dans l'espace mondial témoin observateur. Il y a une deuxième dimension, et qui, là, ne transparaît pas, mais qu'il faut avoir en tête. C'est quand je disais tout à l'heure, il faut tenir compte aussi de la manière dont le souffrant se sent regardé. Comment il regarde celle ou celui qui le regarde Ça, c'est très important. Parce que après 75 ans de guerre, le palestinien, comment il se ressent Il se ressent comme quelqu'un de marginalisé, qui n'intéresse pas beaucoup l'opinion publique internationale, qu'on met sous la table, pour reprendre la formule de, de, de tout à l'heure, euh, qui meurt dans l'indifférence, même quand il s'agit de personnes... Euh, de l'importance de Shirin Abou Akle, par exemple. Et euh, du coup, euh, se crée le plus terrible et le plus belligène des sentiments, celui de l'humiliation, celui euh, de la négation de soi, d'être considéré comme rien du tout ou presque. Et ce qui, moi, m'est revenu, pas seulement de Palestine, parce là, il ne revient pas grand-chose de Palestine, mais de l'opinion publique arabe, c'est de dire « vous soutenez l'Ukraine ». Et vous avez raison de le soutenir. Je veux dire, euh, Moi, je n'hésite pas une seule seconde pour m'aligner totalement sur le, le peuple ukrainien qui a été victime d'une guerre d'agression. Mais quel regard portez-vous sur le Yémen, sur le Soudan, euh, sur euh, euh, l'Iran, euh, l'Iran on en parle un peu plus déjà, ou euh, sur la Palestine Et Vous
0: pensez que là aussi, il y, y a une réflexion dans les médias qui est de se dire euh, c'est ce n'est pas le moment. C'est-à-dire que si on montre maintenant les Palestiniens... Ça veut dire que, finalement, euh, on met sur un pied d'égalité euh, les deux choses
2: Mais moi, j'aime qu'on mette sur pied d'égalité des personnes qui souffrent également. C'est ça, le fond de l'humanité. Le fond de l'humanité, c'est la solidarité, l'empathie, la sympathie des âmes, disait Victor Hugo, que l'on a avec toute personne souffrante. Quand quelqu'un souffre, on ne va pas regarder son passeport. Que diable quand quelqu'un souffre, il faut euh, d'abord avoir cette empathie profonde avec la personne qui souffre, ce respect de son identité, c'est-à-dire euh, la souffrance de l'un égale à la souffrance de l'autre. Il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance. Et deuxièmement, il faut, à froid, c'est le boulot du médecin, euh, si on prend une image, euh, se demander comment atténuer ses souffrances. Euh, vous n'attendez pas d'un médecin quand vous allez le consulter et que vous êtes hélas frappé d'une maladie grave, qu'il se, qu se lamente pardon, avec vous en disant ⁇ Oh là là, c'est horrible ce qui vous arrive, c'est épouvantable, je suis totalement solidaire avec vous et cette maladie est épouvantable, c'est une saloperie, etc. Non ⁇ Non, vous attendez à ce qu'il fasse le diagnostic le plus parfait qui soit et qui trouve le plus rapide chemin pour vous soulager et éventuellement vous guérir. – Alors, on ne l'a pas trouvé dans les JT, hein, le, la, la proposition de diagnostic, elle n'y est pas.
0: Pour l'instant, bah voilà. on n'est que, la...
2: bah, que dans
0: l'émotion depuis une semaine.
2: – mais, mais, mais vous dites, je crois, la profondeur du, 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 du problème actuel. C'est-à-dire, effectivement, alors notre travail à nous, analystes, mais à vous, journalistes, c'est la même chose. Hein. J'en parlais avec un ami journaliste hier qui, qui le disait, aussi j'en parle je veux pas citer des noms parce que je veux pas les compromettre mais euh, y compris des journalistes bien connus euh, notre travail c'est d'essayer de faire ce que nous pouvons c'est très modeste ce que nous pouvons mais ça compte quand même pour faire le diagnostic et pour soigner pas on n'est pas des les pleureuses professionnelles on est là pour soigner et surtout et surtout j'insiste là-dessus pour considérer qu'un humain vaut un autre humain. Vous savez, moi, j'ai eu la chance, hélas, c'est du fait de mon âge, de faire des missions dans 115 pays. Ben, je vais vous dire un scoop. Moi, dans les 115 pays que j'ai visités, les cinq continents, j'ai toujours rencontré des humains qui étaient absolument identiques. Dans leur joie et dans leur peine, dans leur douleur et dans leur bonheur, euh, dans, euh, des, pro, dans les problèmes auxquels ils étaient confrontés. Simplement, ils étaient mieux servis, certains, que d'autres c'est tout. Bon. Mais euh, cette unité fondamentale du genre humain, bah, elle, moi, elle, je trouve qu'elle apparaît de moins en moins dans les narratifs et aussi dans les actions.
0: Merci beaucoup. Alors, je vais vous donner la parole juste après, Marine Vlaovic, mais on va libérer Bertrand Badi parce qu'on a commencé cette émission un peu en retard pour des problèmes techniques. Et du coup, on va vous libérer. Mais je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau. Marine Vlaovic, euh, ce qu'on vient de voir de, du JT de France 2, qu'est-ce que ça vous inspire
4: euh, bah, D'un côté, on a euh, des êtres humains qui sont très incarnés, euh, donc les familles israéliennes, et de l'autre côté, les Gazaouis, euh, qui sont des êtres humains aussi, mais qui sont complètement euh, désincarnés. Alors, je vais être plus prosaïque euh, que Bertrand m'a dit. Euh, en fait, les journalistes étrangers ne peuvent pas rentrer euh, euh, dans Alors, Gaza j ai, j ai depuis de Samedi. Est-ce que c'est
0: si facile aujourd'hui d'aller filmer la vie des Gazaouis chez eux, par exemple
4: Alors, c'est impossible pour les, pour les journalistes. Euh, euh, étrangers. Les, les Israéliens, de toute façon, n'y euh, euh, vont pas. Mais euh, euh, donc pour, les, pour les journalistes étrangers, oui, c'est impossible, puisque le seul point d'entrée pour euh, les rares visiteurs de Gaza, qui sont donc euh, les journalistes, les humanitaires et les diplomates, euh, c'est euh, le checkpoint d'Erez. Euh, c'est par là euh, que sont rentrés euh, les commandos euh, des brigades Al-Qassam, euh, samedi. Et, euh, et le, le point de passage est fermé. Euh, et il euh, y avait même une source israélienne qui disait que de toute façon ils n'étaient étaient pas pressés que ça rouvre. Hein. <rire> Donc voilà. Donc il a pas de. C'est impossible pour les journalistes. Euh... Euh, qui sont par exemple envoyés en, à, par France 2 euh, en ce moment de rentrer dans Gaza. Donc je, ça serait intéressant de savoir dans quelles conditions euh, finalement euh, ont été réalisés euh, ce reportage. À mon avis, il s'agit euh, d'images euh, d'agence. Il euh, y a l'agence France Presse qui a un, un bureau à, à Gaza, euh, l'API aussi euh, et Reuters, enfin l'API en tout cas qui a des correspondants et Reuters, je, je ne sais pas. Euh, je ne je, je sais, je sais pas si France Télévisions a un bureau euh, à Gaza par exemple. Euh, je vous demander. Est-ce que c'est pas Et donc ça serait, ça serait des journalistes palestiniens qui auraient euh, réalisé par exemple ce sujet-là sur la commande euh, directement de, de France 2. Ben en, en tout cas, enfin. Euh, en de toute façon, dans les deux cas, euh, les Gazaouis n'existent pas en tant que euh, personnes qui, euh, qui vivent. Euh, elles existent en tant que personnes qui subissent les conditions matérielles euh, du conflit. On ne sait pas de qui il s'agit. On ne les voit pas euh, à domicile. Euh, et et, yeah, et on, yeah, yeah. ce qu'on qu voit par l'image, ce qui, ce qui est assez, euh, ce qui est assez euh, frappant, c'est qu'on en fait, on voit des ruines. – Je précise
0: que sur le sujet qu'on a montré, donc qui date de mardi soir, on a mmh. des noms, mais très, très souvent, ils n'ont pas de nom. C'est-à-dire qu'on ne sait oui, pas comment ils s'appellent. – euh, Ou alors ils ont, ils ont des de... prénoms.
4: Ouais. – Ils ont des prénoms, mais pas de, de noms de... de famille.
0: – Vous disiez, il euh, y a quelques médias qui ont un bureau à Gaza. Ouais. Est-ce que le problème originel n'est pas là C'est-à-dire de considérer qu'il a... ne faut pas de correspondants à Gaza, mais qu'on a des correspondants en Israël ou en Cisjordanie mmh. qui vont finalement en reportage à Gaza. Euh, ils ne vivent oui. pas à Gaza
4: ouais. Bien sûr. Euh, mais euh, est-ce que le Hamas laisserait vivre des correspondants euh, étrangers euh, à Gaza euh, Ça a été le cas hein, d'Amira Haas, euh, une journaliste israélienne pour le quotidien euh, Aretz. Euh, elle, elle a été euh, mise dehors par le de Gaza par le, par le Hamas, ça date déjà parce il y a qu quelques avait, années.
0: Parce qu'elle avait critiqué le Hamas dans un article parce euh, que...
4: Je ne sais plus exactement dans quelles conditions, mais de voilà, toute façon, c'est des conditions de vie et des conditions de travail qui sont extrêmement difficiles. Euh, moi, quand j'étais basée à Ramallah, je faisais tout mon possible pour aller... Autant à Gaza, enfin vraiment, j'essayais je, d'y aller au minimum une fois par mois, euh, même si c'était euh, très compliqué, financièrement c'est très compliqué, ça coûte très cher d'aller à Gaza, les rédactions ne suivent pas toujours, j'ai parfois dû payer ma, de ma poche hein, euh, pour cher aller cher à Gaza, mmh. euh, bah parce qu'il y a cette histoire de sponsor, de fixeur, il euh, y a des tarifs, hein, donc ça, ça va de 150 dollars la journée à, à 250 dollars la journée, euh, on, on, les hôtels sont très chers une nuit d'hôtel euh, à, à bas prix à Gaza c'est 70 dollars donc ça commence à, ça commence à faire hein. enfin, en fait, ça, c est, c est, la, le, la journée de reportage coûte de 200 dollars à, à 300 dollars euh, la journée, je crois même que les tarifs ont, ont augmenté quoi. Euh, entre, euh, bah, entre le fixeur le sponsor euh, et l'hébergement, et, et, et quand je partais en reportage à Gaza, moi je partais 3-4 jours, je faisais de véritables montages financiers euh, avec les rédactions, en disant, bon, alors, euh, je vais faire tant de sujets pour telle rédaction, donc, elle va me rembourser telle part, euh, voilà, des frais de reportage, enfin, c'est vraiment catastrophique. – Oui, pas si et que donc, Vous étiez
0: journaliste mais, indépendante, c'est-à-dire que vous n'étiez euh, pas, oui, pas en CDI pour non, euh, non, 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 bah, pour la RTS ouais, ou Radio France ouais,
4: ouais. J'étais pigiste comme une grande majorité des, des correspondants euh, qui travaillent euh, un peu partout dans le monde, en fait. Il y a très, très peu euh, de, de journalistes titularisés. Hein. Ils sont dans, il doit y avoir cinq, cinq bureaux dans le monde où, où il y a des journalistes titularisés, mais, mais il y en a très, ce très ce peu. Ce qui est fou,
0: c'est que même pour une zone aussi euh, complexe à couvrir, aussi mmh. importante, parce que le conflit israélo-palestinien, on le sait, est évidemment dans la région euh, capitale à comprendre et à expliquer, on ne prend pas quelqu'un, euh, j'allais dire, à domicile, quoi. Il ah
4: bah, y a des toujours, chefs de bureau cas. à Jérusalem, euh, mais euh, euh, à mon sens, c'est très, très important d'avoir de, euh, euh, des correspondants euh, en Israël et, euh, et en Palestine, euh, parce qu'on est euh, immergé. Moi, voilà, à Ramallah, j'étais euh, complètement euh, immergé. J'allais à Gaza aussi souvent que possible pour ne pas perdre le contact avec Gaza, alors que j'étais à une heure de route, euh, demander, on peut... sans, 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 sans compter l'attente au checkpoint. <rire> J'avais voilà. demandé,
0: on peut facilement oublier Gaza
4: euh, On peut perdre le contact, oui. Euh, Gaza, c'est une société euh, qui est très particulière, parce que, parce que les gens vivent euh, enfermés euh, depuis euh, beaucoup plus hein, que, que 15 ans, finalement. Le, le blocus euh, a, a été mis en place... Euh, il euh, y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, quoi. Euh, donc, euh, c'est donc une, une société... Euh, c'est comme si c'était une île, un peu, euh, Gaza, voilà. Et il euh, y, y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Moi, je la, je la compare parfois à un oignon, voilà. On, on se dit qu'on a compris quelque chose, et puis, bim, on enlève une petite couche, et en fait, il oh, y a quelque chose euh, qu'on découvre d'autre. Enfin, c'est une société vraiment très, très complexe, avec des, des jeux sociaux euh, très complexes, des... Et, euh, et, et il faut du, il faut du temps. Euh, il faut y passer du temps. Si on m'avait proposé un poste de correspondante à Gaza, je ne sais pas si j'aurais accepté. C'est quand même particulier, quoi, euh, de vivre dans une prison à ciel ouvert, en fait, dont même le ciel est contrôlé. Voilà. Euh, et pourtant, j'aime Gaza. J'adore euh, Gaza. Euh, on, on, je, suis, je suis très, très affectée par ce qui se passe en ce moment, parce que je... J'ai énormément de, de contacts sur place. C'est très compliqué d'avoir des, des, des... Ça devient vraiment de, de plus en plus compliqué euh, euh, d'avoir des nouvelles. Hein, et, euh, et je les sens euh, terrorisés et, et, et en fait, euh, cette terreur, on ne la voit pas dans ce sujet de, de journal télévisé. vais
0: voilà. vous demander, qu'est-ce qu'ils vous disent de ce qui s'est passé samedi et de ce qui se passe pour eux depuis euh, trois jours
4: euh, bah Ils n'ont euh, jamais connu... Euh, de, de frappes aussi aussi massives, de bombardements aussi aussi intenses, et ça a commencé ça a commencé fort et, et ce qui moi me marque c'est que euh, au cours des, des précédentes guerres etc quand euh, quand j'étais pas su, fin, sur place voilà on, on correspondait quand même euh, on arrivait toujours à placer une petite blague voilà quelque chose pour détendre un peu l'atmosphère là c'est Là, c'est pas possible, quoi. Puis c'est des échanges très brefs. Euh, je leur ai, je leur demande pas comme ça, mais je leur demande je leur demande pas co comment ça va. Je, je demande plutôt Koulotamam euh, » en, en arabe. Tout va bien. C'est une façon un peu indirecte de demander en fait euh, s'ils sont vivants, quoi. Euh, et, et ça c'est ça c'est quand même un peu un peu particulier. Voilà. Et, et ils se sentent ils se sentent relégués. Ils se sentent abandonnés complètement. Quand euh, quand ils comprennent un peu la couverture, les différentes couvertures euh, médiatiques, euh, bah, que ce soit en France ou dans d'autres dans d'autres pays européens ou aux États-Unis, disons dans les dans les médias occidentaux, ils ont ils ont du mal à, à, à comprendre les, les les débats autour de euh, condamnation pas condamnation, <rire> terrorisme pas terrorisme. Enfin euh, enfin là ils ont ils ont vraiment l'impression que qu'il y a une partie de Gaza qui est en train de, de disparaître, dont eux, euh, dans l'indifférence euh, la, plus, la plus totale. Et, et c'est compliqué. M -m Moi, je ne fais plus du tout d'actualité, par exemple. Donc, euh, je ne me suis pas jetée euh, voilà, sur, euh, sur des médias pour leur proposer des sujets, des portraits de Gaza. Il oui, y a un peu dans la presse écrite des reportages où euh, euh, voilà, euh, on, on sait un petit peu ce qui s'est passé à Gaza pendant une nuit de bombardement, etc., mais... Enfin, même si les journalistes euh, euh, connaissent ces personnes-là, elles ne sont pas sur place avec elles elles, elles, elles les ont au téléphone. Et ça se sent un peu, c'est des papiers finalement qui sont un peu désincarnés. – bah, Oui, mais ce n'est pas, pas de la faute des journalistes, ce n'est pas de la faute des, des correspondants. Tant qu'on n'est pas sur place pour raconter ce que c'est euh, que de vivre une nuit de bombardement euh, incessant euh, en plein centre-ville euh, de, de Gaza… Euh, c'est difficile de transparaître. Enfin, D'ailleurs, c'est pour ça que le reportage est un art noble. <rire> c'est que c'est l'art euh, de, de, de raconter pour les autres. Quoi. Et là, il euh, n'y bah, a pas de reportage euh, à Gaza, ou en tout cas, il y en a très peu. Euh, donc, euh, et, les, et, et en ce qui concerne... Euh, moi, je, je regarde un peu comme ça les chaînes euh, arabophones. C'est très factuel, c'est très... Euh, voilà, info en continu, euh, euh, parce qu'ils ne sont pas... Enfin, ils n'ont pas le temps euh, de, faire, euh, de faire du reportage euh, en, tant que, euh, en tant que tel. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que, mais là, ça va s'amenuiser, euh, c'est qu'il y a énormément de Gazaouis euh, qui, sur les réseaux sociaux, euh, témoignent. Mais est-ce que c'est suffisant euh, Non. Euh, ils ne sont pas toujours pris euh, au sérieux. Euh, mais il, 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 bon, voilà, il, y a, il y a des incarnations comme ça qui, qui viennent, des, des gens qui se filment, euh, qui filment leur quotidien, etc. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, et, et tout ça, ça a un impact fort sur euh, l'identification qui a été évoquée euh, tout à l'heure par Bertrand Badie. Évidemment qu'on va beaucoup plus en France s'identifier euh, aux familles euh, de jeunes qui sont allés euh, dans une rêve... Euh, euh, dans le dans le désert, qu'il euh, des Gazaouis euh, qui sont euh, nés dans une euh, dans une enclave euh, fermée, qui euh, qui euh, enfin Gaza c'est quand même le dernier endroit au monde où euh, on ne s'éloigne pas de son lieu de naissance de quelques kilomètres, euh, ce qui est quand même assez fou <rire> dans, dans le monde mobile dans lequel, dans lequel on vit aujourd'hui. Il quoi. faut
0: préciser que pour sortir de Gaza, il faut un permis de travail et que ce n'est pas, pas, pas donné à tout le monde. Voilà, il y en
4: a eu 20 000, euh, euh, je crois, cette année euh, de délivrés sur une population de 2 millions bon, euh, de personnes, dont beaucoup de, de mineurs en fait. On... Enfin, C'est très compliqué la question démographique en Palestine, mais on estime euh, qu'il y a à peu près, moins, moins, à peu près 50% de la population de Gaza qui a, qui a moins de, de 18 ans. Et pour sortir, pour sortir de Gaza, il faut euh, euh, soit passer bah, par le euh, poste frontière de Rafah, euh, qui est ouvert au bon vouloir des autorités euh, égyptiennes. Euh, il faut payer aussi. Euh, ça coûte, euh, et ça coûte très cher. Et euh, même si Rafa a, a été longtemps fermée et a, et a ouvert de manière plus régulière, disons, euh, en 2018, après les manifestations de la marche du retour, qui étaient quand même des manifestations euh, pacifistes, euh, c'était des manifestants, euh, des armées qui allaient à la frontière euh, pour, euh, pour euh, demander euh, la, levée, euh, la levée du blocus et... Euh, et qui ont été aussi massacrés. Hein. Euh, on parle quand même de, de, de 300, 300 personnes qui ont perdu la vie et, euh, et des milliers de blessés, 5 000 à, à 6 000, dont, dont beaucoup d'amputés. Beaucoup, euh, euh, et suite à ces pressions-là, l'Égypte a rouvert son poste frontière. Mais, euh, mais ce n'est pas, pas suffisant. Euh.
0: On a beaucoup parlé aujourd'hui de la fameuse ligne de crête sur laquelle il faut se tenir euh, dans votre podcast, dans le premier épisode. Euh, vous dites, en gros, quand on arrive en Israël, en Cisjordanie ou à Gaza, il y a trois personnes-types en face de vous. Il y a l'israélien qui dit que vous êtes antisémite, mmh. le palestinien qui dit que vous êtes sioniste, mmh. et le troisième
4: ?– Alors le troisième, c'était plutôt les occidentaux, enfin, euh, pour moi, c'était plutôt les... les euh, Ouais, voilà, les, les, les Occidentaux en général. Euh, euh, troisième, ben voilà, on est, on est une islamo-gauchiste, quoi. Voilà. Alors, comment on fait Alors, comment Pour on convaincre fait
0: chacun des trois qu'on n'est pas ce qu'il pense qu'on est
4: ben, on fait son travail, c'est-à-dire qu'on travaille à partir de faits, euh, avec, euh, avec beaucoup de subjectivité aussi, hein, mais ça n'empêche rien, elle est importante, la subjectivité, euh, en tout cas dans le, dans le reportage. Euh, et puis, euh, et puis avec euh, beaucoup de pédagogie, on convainc pas vraiment, je pense. Et c'est ça, c'est ça le problème, c'est que en fait, enfin, euh, il n'y a pas grand chose, il y a pas grand monde qui, qui connaît grand chose à, à ce conflit, parce que <coughs> il est, euh, c'est un conflit qui, qui lasse, euh, qui est extrêmement complexe aussi, qui est très bureaucratique, qui est, qui est vraiment très compliqué. Enfin, euh, expliquer le quotidien euh, des Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie, ça nous prendrait. Euh, là, une heure et demie entière, là, pour que je vous explique les différents statuts, euh, etc., les différentes restrictions, selon de, là où on est, etc., enfin, et ça, 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 ça brouille tout, déjà. Ça, 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 ça brouille tout, et, euh, et, et donc, bah, je ne sais pas, pas d'où ça sort. Est-ce que c'est parce que euh, euh, Est-ce que c'est parce que c'est complexe que ça n'intéresse pas Est-ce que ça n'intéresse pas euh, euh, bah parce qu'on parce que qu n'explique pas euh, justement cette complexité Je ne je, je, je sais pas d'où ça vient. Est-ce qu'on peut ouais. seulement
0: l'expliquer Parce que si vous me dites qu'il faut déjà une heure pour, ex <rire> pour expliquer la société Gazaoui, ouais. comment dans une émission, sur une chaîne d'info <rire> ou même dans un JT impossible. Parce qu'on a beaucoup parlé des JT.
4: C'est impossible. Enfin, et, et, ou alors, il ou alors, y a des personnes qui arrivent très bien euh, avec euh, brio, mais moi, je ne je, je, je les vois pas. C'est euh, très, très compliqué. C'est très compliqué de réaliser euh, des sujets. Moi, ça a été un casse-tête euh, voilà, pendant, pendant des années. Comment résumer cette situation en une minute Parce qu'on plus, que moi. Ce que vous demandez, quand vous êtes moi, correspondante, c'est des oui. sujets d'une
0: minute, une minute trente, ouais, 50
4: secondes. Tu vois, même 45 secondes, jusqu'à 1 minute 30 pour les, pour les journaux d'information. Et quand on a 2 minutes 30 pour un sujet magazine, ou c'est la fête, quoi Donc, Mais c'est vraiment très, très complexe. Moi, vraiment, enfin, je pense que tout est une question de sémantique. Ça serait, et, et là, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais déjà, ne serait-ce que de parler d'occupation. Déjà, on, on pose le cadre. C'est une occupation, euh, voilà, c'est un conflit avec... Euh, euh, un occupant est euh, désoccupé donc un occupant qui a euh, euh, des devoirs euh, envers la population occupée il faut en fait replacer le, le, du vocabulaire tout le temps être le plus précis possible euh, mais c'est euh, extrêmement, ardu, extrêmement ardu moi je, je, je connaissais la région euh, euh, avant de m'y installer comme correspondante, j'y allais déjà régulièrement pour faire des sujets un peu plus magazines euh, et c'est vrai que je me suis installée un peu comme ça, euh, comme correspondante, un peu la fleur au fusil, en me disant euh, « Ouais, de toute façon, euh, euh, j'arriverai à faire ce que les autres... Euh » n'ont pas fait quoi, justement, à incarner un peu plus <rire> les Palestiniens, etc. Et en fait, c'est extrêmement difficile. – parce
0: que ce poste, dans les écoles de journalisme, c'est souvent le graal, c'est-à-dire <rire> que c'est ce dont rêvent beaucoup de jeunes journalistes, parce ouais. que d'abord, beaucoup de jeunes journalistes rêvent d'être correspondants à l'étranger parce ouais. qu'ils ont une vision très fantasmée du métier.
4: Exactement. Et alors,
0: le Proche-Orient, c'est… – Le Graal absolu.
4: – Alors, ce n'est pas le Graal absolu. C'est un marchepied vers le Graal absolu qui est Washington. <rire> il y a beaucoup d'anciens correspondants de Jérusalem qui vont ensuite à Washington. Et là, voilà, c'est l'acmé de leur, de leur carrière. Mais oui, oui, parce qu'en fait, c'est une région qui, aussi, qui peut être exposée médiatiquement quand il y a des violences, quand il y a la guerre. Euh, et, et donc euh, voilà, moi, ce qui m'intéressait plus, c'était euh, de travailler euh, bah, justement sur les coulisses de cette de cette guerre, quoi, euh, euh, hors des images sensationnalistes. Et, mais j'ai dû passer par euh, des périodes, voilà, où j'ai couvert euh, des escalades militaires. Euh, Enfin, euh, et, euh, ou des, des mouvements, euh, des soulèvements comme ça, pff, euh, un peu, euh, peu violents, ou la marche du retour, euh, du retour à Gaza, et j'étais prise aussi euh, dans ce, dans ce flot continuel qu'il est difficile d'arrêter, et c'était une vraie souffrance, quoi, en tant que journaliste. Je n'avais pas l'impression de, de faire mon travail.
0: – Je vais vous dire, est-ce qu'en trois ans, vous avez réussi à traiter autre chose que ça Parce que, de notre point de vue euh, français, on a l'impression qu'on ne parle de Gaza et d'Israël que… Quand ça explose, pour le dire euh, mmh. simplement, on n'entend jamais parler ou très peu de la société palestinienne, dans tout ce qu'elle a de plus banal, euh, de la société mmh. gazaoui encore moins. Mmh. Est-ce que ça, c'est possible ou est-ce qu'on vous dit. J'ai essayé, essayé, ouais, si,
4: ouais, ouais, essayé de le faire. Non, si, euh, j'ai essayé de le faire. J'essayais toujours de trouver des sujets un peu insolites à Gaza. Euh, et d'ailleurs, c'est une, une mine à sujets insolites parce qu'il y a un sens de la, de la débrouillardise du système D qui fait que c'est. Euh, euh, je me souviens euh, d'avoir fait des, le, un, un des derniers sujets un peu insolites que j'ai fait, c'était sur euh, les gens qui fabriquent leur vin à, à Gaza, puisque l'alcool est interdit. Euh, mais il euh, y a des chrétiens euh, à Gaza qui, eux, bon, sont autorisés, mais officieusement, voilà, à produire leur propre vin, mais aussi des musulmans. Voilà, et, et ça permet de parler finalement... Euh, de ces gens qui, euh, qui, arrivent, euh, qui arrivent à vivre euh, malgré les restrictions euh, diverses euh, imposées, euh, imposées par le Hamas, qui, euh, qui est un, un parti, euh, un, un groupe euh, islamiste. Je voulais juste revenir sur le Hamas, si c'est possible. C'est quand même un, un hydre à deux têtes. Et ça, euh, ça c'est pas... Enfin, euh, parce qu'on n'a pas le temps de, de l'expliquer. Il y a le Hamas, euh, le bureau politique. Et puis surtout, il y a la branche armée, en fait. Euh, là, c'est une guerre qui est engagée par euh, les brigades Al-Qassam, la, la, la branche armée du Hamas et d'autres branches armées. Euh, d'autres partis, hein. euh, donc euh, les Sarayat Al Quds euh, du djihad islamique, euh, d'autres micro brigades, parce qu'en fait il y a toute une kyrielle de groupes de groupes armés euh, à Gaza. Euh, C'était pour revenir sur le débat, euh, voilà, Hamas parti politique ou euh, groupe terroriste en gros. Euh, je dirais que là c'est quand même c'est quand même une guerre de la branche armée qui a pris euh, euh, beaucoup plus d'importance hein, ces, ces dernières années et qui a pris sur le pas un peu finalement de la gouvernementalisation euh, à marche forcée, qui a été entreprise par le Hamas parce qu'ils se sont retrouvés isolés et qu'il fallait faire bonne figure. Euh, leur charte euh, euh, décriée a été euh, amendée euh, euh, en 2017. Indirectement, ils reconnaissent la création, enfin, ils disent que la création d'un État palestinien dans les frontières de 1967 euh, serait un compromis national. C'est une façon indirecte de reconnaître euh, Israël. Euh, voilà, C'est à la fois un parti politique et une branche armée qui sont très complexes, très difficiles, euh, enfin, même pour euh, les observateurs un peu privilégiés à comprendre, surtout les brigades Al-Qassam. Des années voilà, de travail sur le terrain, je n'y ai jamais eu euh, accès. Euh, j'ai eu accès à d'autres groupes armés. Vous n'avez jamais tu pu sais... parler
0: à un combattant du Hamas
4: Alors j'ai sûrement parlé à un, à un combattant du Hamas sans, sans savoir. savoir que c'était un combattant du Hamas. Mais euh, non, non, c'est très, très, très compliqué. C'est extrêmement compliqué. Euh, à un moment, il était, il était question euh, que euh, l'autorité palestinienne euh, reprenne la, la bande de Gaza. Euh, donc, euh, parce qu'il y a énormément de tentatives de réconciliation en fait entre le Fatah et le Hamas.
0: Autorité palestinienne dont le siège est à Ramallah. Et à Ramallah, en voilà.
4: il faut faire la pédagogie. <rire> On va essayer de le faire en moins d'une heure et demie. <rire> mais... Non, mais parce que les Palestiniens souffrent en fait de cette de cette division euh, palestinienne avec le Fatah, l'autorité palestinienne qui gouverne en Cisjordanie, et le Hamas euh, à Gaza. Après l'élection hein, du Hamas, le, le Hamas 2007. a été élu voilà, en 2006. Le 2006, pardon. <coughs> euh, mais les bailleurs euh, ont stoppé euh, leur aide parce qu'ils ne voulaient pas que le. D'un gouvernement Hamas au pouvoir, donc euh, le Hamas a pris le pouvoir de force en fait euh, par la force de, dans, dans la bande de Gaza euh, et le Fatah s'est retranché lui en, Cis en Cisjordanie quoi et, et est au manette de l'autorité de l'autorité palestinienne et donc il était question que l'autorité palestinienne le, palestinien, le Fatah reprenne en main la, la bande de Gaza il y, a, il y a eu énormément de tentatives de réconciliation. Euh, je pense qu'on enfin, n'en on verra plus aujourd'hui. Et, euh, et une des conditions, c'était euh, la euh, démilitarisation. Euh des, 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 des brigades. Et je n'ai pas pu avoir accès non, aux brigades Al-Qassam. Je me suis intéressée à d'autres groupes armés parce que, parce que non, non, c'est effectivement Fermez. très, très compliqué. Alors que, euh, ce qu'expliquait euh, Frédéric Métezot tout à l'heure, voilà, on, on arrive à Gaza, euh, ben en fait, on est reçu par euh, euh, des employés euh, du Hamas. Euh, euh, dans ce qui ressemble aujourd'hui à un vrai poste frontière. Ça a été euh, des préfabriqués, puis encore d'autres préfabriqués. Puis, euh, ben là, quand j'y suis allée au printemps dernier, j'étais OK. Donc, en fait, Gaza devient un État en soi. C'est un processus qui est en route hein, depuis, euh, depuis longtemps. Et, euh, et on va voir euh, voilà, des officiels de Hamas euh, de manière euh, tout à fait euh, cordiale, c'est-à-dire bah, bah, cordial, que c'est. Euh, Enfin, euh, ils sont bien installés dans leur bureau, voilà, avec toujours la, le même collier de barbe bien taillé, dans des costumes un peu trop grands, euh, euh, les papys de, 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 de la politique, quoi, euh, un peu, voilà, et ils donnent, ils, 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 ils travaillent énormément, énormément sur leur image, enfin, ils travaillaient, je, 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 euh, parce que là, aujourd'hui, on, on, on les voit plus, là, cette semaine, ils sont... Ils sont sous terre, ils sont dans le, dans le gruyère de Gaza. Euh, mais euh, ouais, changer leur, leur image auprès, des, auprès des, de la communauté internationale euh, bah pour, pour rester au pouvoir finalement.
0: Euh, – Je voudrais finir cette émission, puisqu'on s'appelle Arrêt sur image. Sur une image, euh, c'est une vidéo qu'a diffusée le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur son compte Twitter, enfin maintenant il faut dire son compte X, ouais. euh, photo des bombardements, euh, vidéo pardon, des bombardements à Gaza. Ouais. Euh, D'abord, il y a quelque chose qui est évidemment marquant dans cette vidéo, c'est qu'elle est filmée d'en ouais. haut. Euh, évidemment, on n'est pas au sol. Qu'est-ce que ça dit de l'État d'Israël quand un Premier ministre publie ce qui est très probablement une vidéo de crime de guerre, puisque, évidemment, <coughs> les bombes ne trient pas entre les militants armés et les civils. – Et à... il y a fort à parier que ces mm -hmm. bombes aient tué des civils. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que ça dit d'un État comme Israël, quand son chef de l'État publie ça sans problème Et alors, je, je n'ai plus la traduction exactement en tête du message, mais c'est euh, la réponse a commencé, je crois. Voilà. Nous oui, avons commencé, Israël a gagné. –
4: euh, bah, ce qui est déjà impressionnant, c'est que cette image, elle est filmée d'en haut, vous le dites, c'est le point de vue de Dieu. <rire> et je pense que ça explique, euh, ça explique euh, tous les enjeux euh, de cette guerre et de, et de, et de, ce, et de ce conflit. Euh, euh, les Israéliens euh, bah, euh, dominent euh, et oppressent. Euh, c'est leur rôle, en fait, <rire> là-dedans. Voilà, là et, et Benjamin Netanyahu, euh, lui, euh, bah, il joue aussi son poste, hein, euh, donc euh, c'est un calcul euh, bien politique. Euh, moi, je suis évidemment choquée euh, qu'il se comporte euh, comme un chef de guerre, euh, finalement un peu comme, euh, comme un chef de tribu ou, euh, ou comme un chef de brigade. <rire> voilà, et, et, je, et je trouve que ça dit beaucoup aussi sur, euh, sur ce, ce, cette guerre un peu folle qu'on est... Euh, qu'on est en train de vivre avec énormément de, de passion, de, de, de clivage. De, voilà, on est dans l'émotion, le chaud euh, alors qu'il y a des millions de vies qui sont en jeu. Il y a, et, euh, et une vie israélienne vaut une vie euh, palestinienne. Et on parle de millions euh, de personnes, ne serait-ce qu'en Israël-Palestine, mais aussi dans la région. Quoi. Euh, donc euh, ce n'est pas, euh, pas un jeu.
0: Merci beaucoup, Marine Vlaovic, d'être venue sur notre plateau aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette émission un peu découpée parce qu'on a eu des petits problèmes techniques, des petits problèmes d'emploi du temps. Mais j'espère quand même que ça vous a intéressé. Euh, la semaine prochaine, c'est Nassira El-Mohadem sur le même plateau. À bientôt.